0: El abad Suchuan del monasterio Arhat, tras recibir una llamada telefónica, no vaciló ante la solicitud de la directora de la clínica materno-infantil de la ciudad de Shifan, Hui Feng Chun. Su respuesta fue afirmativa, aunque con el presentimiento de que se trataba de la decisión más importante de su vida, una que llevaría a su monasterio a romper con severos tabúes del budismo. Chinas, historias de la gente común y corriente. 12 de mayo de 2008 a las 2 y media de la tarde, un feroz sismo devastó varias ciudades y poblados en el suroeste de China, cobrando la vida de más de 70.000 personas. El edificio de la clínica materno-infantil de Xifang sufrió graves daños y amenazaba con derrumbarse. Durante la evacuación de los pacientes, la directora Cui no sabía cómo reubicar a unas 30 embarazadas que estaban a punto de dar a luz. Entonces le vino a la mente el recinto del cercano monasterio Arhat. Sin embargo... El budismo chino se rige por estrictas disciplinas y mandamientos. Uno de los tabúes más relevantes está relacionado con la sangre. Habitualmente está prohibida la entrada de mujeres en los lugares sagrados cuando tienen la regla. Ni hablar de dar a luz en el monasterio. Por su parte, los conventos tampoco albergan en situaciones normales a personas del sexo opuesto de los monjes. Pero en una situación tan desesperada, la directora de la clínica llamó al abad suchuan para que permitiera albergar a las embarazadas. El maestro estaba en el camino de regreso, ya que el terremoto interrumpió su viaje hacia una conferencia religiosa. Cuando recibió la llamada de Kui, Suchuan ya estaba informado de que unos 800 damnificados habían acudido al monasterio por lo que había llenado su vehículo con bolsas de fideos instantáneos y botellas de agua. Que vengan todas, dijo el guía religioso a la doctora. Recorriendo las calles en ruinas, el abad volvió a su cenovio. El monasterio Arhat de Shifan, originalmente construido en el año 709 en la dinastía Tang, es la sede de la escuela Linji de la fe budista de China. Su Chuan vio que las edificaciones de la sede religiosa, reconstruidas en el siglo XVIII, solo habían sufrido leves daños y todos los monjes salieron ilesos. Empezó a llover. Cientos de refugiados se congregaron en el recinto y las pacientes de la clínica comenzaron a llegar el abad convocó a una reunión del consejo para anunciar su decisión. Aceptar a todos los afectados del sismo, incluidas las parturientas, y brindarles alimentos, agua potable y otros suministros, sin condición alguna. Al darse cuenta de que algunos monjes mostraban expresiones de descontento, el maestro Suchuan dijo, Conozco perfectamente los tabúes. A mi entendimiento de la doctrina budista, mantenerse indiferente ante la vida y la muerte es el mayor tabú, y los demás debemos respetarlos según la situación. De esta manera, el monasterio Arhat se convirtió en un hospital de maternidad provisional. Curiosamente, el 12 de mayo es tanto el Día Internacional de la Enfermera como el cumpleaños de Buda. Los monjes no solo ofrecieron las camas y los cobertores de los huéspedes a los refugiados, sino que también cedieron sus propias camas. En la noche lluviosa del día 12, todos los cenobitas pasaron la noche al descampado y bajo paraguas, luego de ceder sus habitaciones a los más necesitados. En los días posteriores al sismo, no cesaron las precipitaciones. Los hermanos del monasterio desmontaron los cobertizos sobre las estatuas de Buda, Arhat y santos para el uso de los refugiados. Debemos priorizar a las personas vivas y luego las estatuas, aunque sean reliquias sagradas, manifestaron. La sala de maternidad se instaló en un comedor. Tres mesas cuadradas formaban una cama de parto. Sin electricidad, varias linternas eléctricas alumbraban la habitación. Los médicos y enfermeras de la clínica trabajaban codo a codo con los religiosos. El primer bebé nació a las 7 y media de la mañana del día 13, luego de una cesárea. El maestro Zhu Chuan le bautizó como Chen Wen, que significa nube con motivos hermosos en el terremoto en los siguientes días nuevas vidas nacieron una tras otra en el monasterio hospital el número de los damnificados que se refugiaron en el convento superó los 1400 las parturientas fueron enviadas allí continuamente al mismo tiempo materiales de primeros auxilios llegaron desde diversos lugares del país se levantaron tiendas en el patio y las Fuerzas Armadas establecieron un hospital de campaña con equipos avanzados. Las condiciones básicas y la salud de los refugiados ya estaban garantizadas. El fogón del monasterio permanecía encendido día y noche para alimentar a los más de mil refugiados. Los 38 cenobitas hacían compras, transportaban materiales y preparaban comida sin cesar para sus huéspedes especiales. También permitían a los refugiados cocinar por sí mismos y hasta sacrificar gallinas y hacer platos de carne para que las nuevas madres se nutrieran bien. Como consecuencia, el monasterio Arhat rompió otros tabúes importantes del budismo chino, la matanza de seres vivos y el consumo de carne. Varios refugiados testimoniaron que algunos monjes estrictos vegetarianos durante muchos años, como lo exige su fe, vomitaron al percibir el olor de la carne, pero ninguno se quejaba. Finalmente, fueron los propios acogidos quienes decidieron reservar exclusivamente el privilegio de cocinar la carne para las familias de las parturientas, para respetar así el sitio sagrado. Hasta el 7 de agosto de aquel año, cuando todos los refugiados se retiraron, 108 bebés en total nacieron en el monasterio Arhat cifra que corresponde con el número de los principales Arhats, santos del budismo chino. Así que a los pequeños nacidos allí se les denominó niños Arhat, cuyos nombres se inscribieron en una estela erigida en el convento. Cada año, los niños Arhat y sus familias se reúnen en el monasterio Arhat para celebrar sus cumpleaños y manifestar su agradecimiento a los monjes que les dieron la mano en un momento tan crítico. Los padres confeccionaron en 2009 un Painayi, túnica para monjes budistas, con retazos de telas cortados de la ropa de cada uno de los bebés, como un obsequio muy especial para el abad suchuan En 2018, se estrenó el largometraje 108, basado en la historia real de los niños Arhat. Sin embargo, no se representa el papel del abad en la película. A petición del mismo maestro, quien también rechazó las entrevistas de los medios de comunicación. En uno de los escasos documentales que registraron sus palabras en aquel entonces, el abad Suchuan dijo, Deseamos iluminar a la gente que sufre, aunque nuestra fuerza es limitada. Somos personas insignificantes. Pero en momentos difíciles, cuando ofreces una luz tan débil como la de una luciérnaga, puedes iluminar y calentar a los demás y a ti mismo. CARAS CHINAS Historias de la gente común y corriente.